0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Tine Pilger ist da. Hanna Böhme auch, hallo. Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimvorteil, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Schön, dass Sie, schön, dass Ihr, ja und schön, dass Du dabei bist, Tine, das freut mich sehr. Ich möchte nämlich erzählen, erzähl mir, erzähl mir, wen ich getroffen habe. Ja, und zwar habe ich Johannes Goller getroffen, 24 Jahre alt und... Die Handballfans und auch die Sportfans natürlich in Schleswig-Holstein und ziemlich sicher auch deutschlandweit werden es wissen. Kreisläufer und seit 2018 bei der SG Flensburg Handewitt, mittlerweile auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und äh, vielleicht einmal kurz zur Einordnung getroffen haben wir uns vor dem Champions-League-Spiel gegen Pick Shagget und nach der Partie gegen die MT Melsungen, die die Jungs ja 32 zu 26, glaube ich, gewonnen haben. Ähm, ja, Johannes ist aufgewachsen in der Nähe von Wiesbaden, kommt also auch von sehr weit her in Hessen. Äh, dann zur MT-Melsungen gewechselt. Das war so die erste Profistation und dann vor vier Jahren zur SG gekommen. Also, äh, ich sag mal, für 24 Jahre ist da schon ganz schön was dabei. Ich
2: wollte gerade sagen, schon ein bisschen was äh, so auf dem Zettel ja. und jetzt auch noch, ich sag mal, Captain, Oma oh Captain. Ne? Also Absolut. in der Nationalmannschaft auch schon eine gute Karriere hingelegt.
1: Ja, da sind auf jeden Fall eine ganze Menge Highlights dabei. Und äh, ja, was wir gemacht haben, ist natürlich irgendwie so auch auf die aktuelle Saison geguckt. Da ist die SG ja so ein bisschen unter ihren Erwartungen aktuell. Platz vier, äh, knapp davor der THW Kiel. Und haben natürlich gesprochen, okay, was sind so die Ziele natürlich noch für die Saison. Haben aber auch aufs vergangene Jahr geguckt, was für ihn privat super abwechslungsreich war. Oder nicht abwechslungsreich, aber super viel passiert. ist. Da einfach, ist wohl
2: ein Kind auf die Welt gekommen. Da ist ein kleines
1: Baby auf die Welt gekommen, mhm. ja. Und ähm, verlobt hat er sich auch. Also es ist auch viel passiert und dann auch sportlich viel passiert. Unter anderem hat er nämlich auch seinen Vertrag bei der SG verlängert bis 2026. Zeigt einfach, er fühlt sich da ja ziemlich wohl und ähm, von einem sehr langfristigen Vertrag zu einem Vertrag, der auch ganz neu geschlossen wurde, <lacht> sage ich mal. Äh, den hat nämlich derjenige, den du zuletzt getroffen hast, Sebastian Harms vom
2: VfB Lübeck nämlich. Genau, Sebastian Harms hat eine neue Stelle, die geschaffen wurde beim VFB Lübeck. Er ist nämlich jetzt Sportvorstand. Also es gibt so einen hauptamtlichen Chef da jetzt quasi, der sich um alles kümmert, was den Verein angeht und vor allen Dingen natürlich die erste Mannschaft. Da soll das Ziel in Lübeck sein, wieder zurück mindestens mal in die dritte Liga. Genau so hat Sebastian mhm. Arms, Harms es äh, formuliert in unserem Podcast. Ähm, erstmal zurück in die Profiliga, in die dritte Liga, aber langfristig auch nicht auszuschließen, dass es vielleicht auch noch mal eine Liga höher geht. Aber dafür, sagt er auch, muss natürlich erstmal einiges passieren. Und das fand ich super interessant, einfach mal zu hören, okay, was macht denn so ein Sportvorstand, wenn es auch diese Stelle da noch nicht gab? Ähm, wo muss er ansetzen? Und dann sagt er, es läuft schon vieles gut hier, aber überall müssen halt ein paar Stellschrauben gedreht werden, wie es immer so schön heißt. Ähm, da geht es um die Infra. Da geht es um die Nachwuchsarbeit, da geht es um jetzt kurz und langfristig äh, Verträge zu verlängern und da hat er ja auch schon einiges gemacht, Trainer, Spieler, also da sind einige Verträge jetzt schon verlängert worden, er ist da sehr emsig unterwegs und ja das hört man finde ich auch irgendwie so im Gespräch, er ist einer der Bock hat, der so ein Macher ist und da hört, lohnt es sich auch nochmal in die Folge reinzuhören. Absolut. Ich fand,
1: das war auch eine sehr spannende Folge. So Sportvorstand hört man ja auch nicht nicht jedes Mal bei einem Sportvorcast.
2: Nee, genau. Und häufig nehmen die sich auch dann ein bisschen mehr zurück irgendwie. Und genau. ähm, das tut er generell schon auch. Aber er erzählt trotzdem von seinem ja ganzen Schaffen und seinem Leben. Er war auch über 19 Jahre beim HSV. Also da ist mhm. auch einiges, äh, was er schon erlebt hat, ähm, ist schon ein paar Tage älter als Johannes Goller jetzt. <lacht> aber beide können, glaube ich, gut und viel aus ihrem Leben erzählen. Und äh, ja, ich freue mich jetzt drauf. Äh, dann erstmal die Folge mit dem Käpt'n zu hören. Und dir natürlich. <lacht> Viel Spaß. Viel Spaß.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ich freue mich sehr, einen, ja, ich würde sagen, der besten Handballer in Deutschland und vor allem natürlich auch in Schleswig-Holstein heute hier zu haben, Johannes Goller. Moin. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen. Genau, guten Morgen passt. Wir zeichnen auf. Es ist 9 Uhr Dienstag. Und ich würde sagen, viel besser kannst du wahrscheinlich nicht in eine Woche starten. Mit einem Sieg im Rücken, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut, auf jeden Fall. Wir haben uns nach der Nationalmannschaftswoche, die vor zwei Wochen war, wieder getroffen, haben uns viel vorgenommen für die nächsten Wochen und sind dann mit dem Sieg am Wochenende in Melsungen sehr gut gestartet und hoffen, dass das so weitergeht.
1: Das Restprogramm für euch, für die SG Flensburg-Handewitt, hat ja auch noch ein bisschen was zu bieten, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Liga ist, ist spannend, <lacht> vielleicht nicht ganz vorne, aber zumindest um den zweiten Platz. Natürlich auch zwei direkte Konkurrenten aus Schleswig-Holstein, von daher auch, auch hier regional sehr, sehr interessant. Und das wird bis zum letzten Spieltag wahrscheinlich spannend bleiben.
1: Das Nordderby steht ja auch noch an im Rückspiel. Jetzt... Am Wochenende, gerade schon gesagt, die MT Melsungen war euer Gegner. Also eigentlich wie gemalt, ich sag mal, für unsere Podcast-Aufzeichnung hier, weil sich da natürlich echt auch gut eine Brücke schlagen, schlagen lässt. Du bist vor jetzt vier Jahren ungefähr, fast vier Jahren, von Melsungen nämlich zur SG Flensburg-Handewitt gewechselt. Hast drei Jahre, glaube ich, da gespielt? Ja, dreieinhalb,
0: oder?
1: genau. Ja. Dreieinhalb. Aber ich würde gerne noch einen Schritt vorher natürlich anfangen. Ähm, wie alt warst du denn, als du überhaupt mit Handballspielen angefangen hast?
0: Das müsste so um in die fünf Jahre alt gewesen sein, ähm, wenn man das schon Handball nennen kann. Also damals hat man sich natürlich äh, mit, mit anderen Kindern getroffen und ist ein bisschen durch die Halle geflitzt und hat mit Bällen gespielt. Aber das war so der erste Kontakt zum Handball. Ja.
1: Wenn man so ein bisschen so deinen dein Lebenslauf verfolgt, dann finde ich ganz spannend, weil du scheinst ja auch jemand zu sein, der so ein bisschen... Ähm, Mutig ist und so das Abenteuer dann auch nicht, nicht scheut für mein Gefühl. Also sehr früh dann auch von zu Hause ausgezogen, um eben auch noch die Stufe weiterzugehen bei Melsungen und dann aber auch, äh, ja, immer noch wahnsinnig jung, ganz weit weg von zu Hause gezogen. Würdest du sagen, es war immer so ein bisschen das Abenteuer, was du auch gesucht hast oder dann doch eher auch so die Zielstrebigkeit, ähm, das zu verfolgen, was eigentlich so deine, deine Idee ist, wie du Handball spielen möchtest?
0: Ja, wahrscheinlich beides so ein bisschen. Also ich hatte natürlich schon mhm. den Traum, irgendwann mal Handballprofi zu werden, weil ich das äh, von Kindheitstagen an einfach geliebt habe, äh, in der Halle zu sein, mit, mit der Mannschaft Handball zu spielen. Und dann hat sich irgendwann die Chance in Melsung ergeben. Ähm, damals war es so, ich war mitten im Abitur, also eineinhalb mhm. Jahre praktisch vor, von meinen Abi-Prüfungen, das war die Grundvoraussetzung, dass ich das in Melsungen auch so weiterführen konnte. Das war möglich, weil das ein Schulwechsel innerhalb von Hessen war, das heißt, die Lehrpläne waren gleich und hat sich dann alles so ergeben und äh, ja, dann habe ich den den Schritt gewagt und habe eigentlich in dem Moment gar nicht so viel darüber nachgedacht, wo das enden wird, sondern habe einfach äh, ja, von Anfang an alles genossen, alles aufgesaugt und auch alles gegeben für für den Traum und so ähnlich war es dann auch mit dem Wechsel nach Flensburg. Ähm, ich habe auch einfach in dem Moment gespürt, dass es das Richtige für mich ist und gehofft, dass es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Aber da, so kann man natürlich nicht planen. Ähm, mhm. und, und ich habe einfach äh, ja, die, die Chancen genutzt, als sie sich ge gegeben haben, sozusagen.
1: Aber hattest du so ein bisschen auch das Gefühl von, von Abenteuer und du wagst da mhm. jetzt schon irgendwie was Großes?
0: Ja, vor allem natürlich der erste Schritt äh, raus aus dem, mhm. aus dem Umfeld, äh, weg von den Eltern. Das hat mich schon auch auch ja Überwindung gekostet und war auch nicht einfach, weil du kommst äh, natürlich als neuer Schüler an, an eine neue Schule, das kennt wahrscheinlich der eine mhm. oder andere, das ist schon schon ein Schritt, der nicht so einfach ist, der einen aber persönlich ja. auch weiterbringt und dann natürlich auch Neustart, äh, ja sportlich in, in Melsung, das ist was, was Überwindung kostet und auch Anstrengung kostet, aber ich bin davon überzeugt, dass es das auch ein Mensch sehr viel weiterbringt.
1: Ja, wie, wie hat es dich weitergebracht? Also was hat dich quasi da geprägt dann in dem Moment?
0: Ja, also als allererstes Mal habe ich wieder viele äh, tolle Weggefährten getroffen, äh, mit mhm. denen ich auch immer noch in Kontakt stehe. Also auf jeden Fall äh, viele viele nette Menschen, die mich von Anfang an gut aufgenommen haben. Und natürlich auch Selbstständigkeit. Ich bin mit 17 Jahren dann raus von zu Hause und dann hatte ich natürlich Unterstützung vom Verein, aber man steht schon, schon erstmal selbst da und sieht, was Mama und Papa dann doch so zu Hause leisten, damit äh, das alles äh, reibungslos läuft. Und äh, da muss man sich natürlich dann schon schon rantasten und wenn man da ins kalte Wasser geworfen wird, natürlich auch, auch wahrscheinlich mehr, als wenn man so schleichend von zu Hause auszieht. <lacht>
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Oder erstmal auch, vielleicht, gut, jetzt war es auch nicht so weit weg, der erste Schritt, aber so der zweite war ja dann, da ist schon ordentlich Distanz zwischen. Ich glaube, was 700 750 Kilometer werden es doch bestimmt sein. Ja, genau,
0: genau. Das ist natürlich, ja. am Anfang war, waren es 250 Kilometer nach Melsung, beziehungsweise Kassel dann ungefähr. Ähm, das kam mir ja auch schon weit vor damals. Also ich bin dann auch nicht, wenn ich mal einen freien Tag hatte, nach Hause gefahren, weil das natürlich schon, schon eine Strecke ist, aber. Jetzt denkt man, oh, das war ja eigentlich nur ein Katzensprung dann, dann nach Hause früher. Ja. Ja.
1: <lacht> so im Vergleich, ja.
0: Genau, ja. So. so ist das und wir, wir fühlen uns wohl hier oben. Also wir haben auch nicht kein Problem damit, hier, hier zu bleiben oder also freie Tage zu verbringen, aber es ist natürlich schon weit weg von der Familie, klar.
1: Ich wollte gerade sagen, so das Umfeld und natürlich irgendwie Mama, Papa, die einen dann, oder dann merkt man so, was Mama, Papa vielleicht auch für einen so gemacht haben, die dich ja aber zumindest nach meinem Empfinden, was ich jetzt so gelesen habe und auch die Tatsache, dass du dann mit 17 eben ausgezogen bist, die dich ja auch wahnsinnig unterstützt haben, offenbar. Um, und du kommst ja, glaube ich, auch aus einer Handballfamilie, würde ich sagen, oder zumindest aus einer sehr sportaffinen Familie. Deine Schwester spielt auch Handball in der ersten Bundesliga. Ähm, ich habe mich gefragt, wie so eure Familiengruppe aussieht bei, weiß ich nicht, WhatsApp oder irgendeinem anderen Messenger. Wie hoch ist da so der Handball-Content, der Handballanteil an äh, Nachrichten?
0: Ja, tatsächlich nicht so viel. Ähm, ich glaube, bei, okay. bei, bei meiner Schwester und bei mir dreht sich eigentlich das Leben schon extrem viel um Handball. Und meine Eltern versuchen auch so oft wie möglich in die Hallen zu kommen. und natürlich spricht man hier und da auch auch vor allem mit meinem Papa über die, die Spiele, wie sie gelaufen sind. Aber äh, ansonsten probiert man natürlich auch über andere Sa Sachen zu kommunizieren, die, die in der Heimat stattfinden, von denen wir vielleicht nicht so viel äh, mitbekommen. Dann teilen wir viel, was, was hier bei uns passiert, weil wir oder weil meine Verlobte und ich auch eine, eine Tochter haben, die jetzt 13 Monate alt mhm. ist. Da freuen sich die Großeltern natürlich auch über jedes Foto, was sie bekommen. Von daher ja. probieren wir da den, den Fokus auf andere Sachen zu erhalten.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, auch mit dem, mein Bruder hat auch ein kleines Baby bekommen vor anderthalb Jahren. Und äh, Genauso freue ich mich mein Bruder, die wohnen auch relativ weit weg und freue mich genauso über ja, jedes Foto, was ich bekomme. Das ist bei uns genauso. <lacht> genau, und dann aber ja vor vier Jahren ungefähr ähm, wurde auf einmal klar, okay, Moment, ich stehe da auf dem Zettel ähm, ja, von einem der größten Handballvereine, die wir in Deutschland haben. Ähm, erinnerst du dich noch daran? Also der Anruf ist natürlich, der, der dann kommt, das eine, aber erinnerst du dich so daran, wie das so war, als du das erste Mal gehört hast, so okay, die SG hat irgendwie Interesse an mir?
0: Ja, das war schon, schon ein bisschen verrückt. Ähm, damals war es so, dass, mein, dass ich wusste, dass 2018 mein Vertrag auslaufen wird in Melsung und ich mir einfach Gedanken gemacht habe, wie soll es weitergehen. Ähm, ich war oder habe mich danach gefühlt, dass ich was Neues machen will, ähm, habe mir mhm. verschiedenste Sachen angehört und dann kam irgendwann, äh, oder habe ich irgendwann gehört, ich weiß gar nicht mehr, über, über, ob es über meinen Berater war oder über andere Kontakte, dass, dass Flensburg auch Interesse hat. Und dann habe ich äh, einen Anruf von Dirk Schmechke damals bekommen, und der hat mir erzählt, was, was der Verein vorhat, was, ja. was in den nächsten Jahren geplant ist mit, mit Mike. Als äh, Ich glaube, damals, als wir das erste Mal Kontakt hatten, war Mike noch gar nicht Cheftrainer. Ähm, das heißt, ja, es war okay. schon relativ frühzeitig. Und dann in dem Zuge habe ich auch mit Mike gesprochen, was er vorhat, wie die Mannschaft aussehen soll. Und ja, das hatte von Anfang an gut gepasst. Also es war natürlich eine Riesenehre, vom Topverein angefragt zu werden. Aber das ganze Konzept, die Idee hat auch auch äh, super stimmig geklungen und hat sich ja dann auch als gut herausgestellt.
1: Ja, und beweist ja auch eigentlich nur, dass du so auch in Melsungen einen ganz guten Weg ge gegangen bist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich war damals noch relativ frisch. Also da habe ich vielleicht eineinhalb Jahre Bundesliga gespielt. Und das ist, finde ich, relativ früh, um dann schon, schon diesen Schritt zu gehen. Aber da sieht man auch, dass Flensburg sich Gedanken macht, äh, nicht nur in die Spitze guckt, sondern auch schaut, man sieht es viel in Skandinavien, ähm, einfach welcher junger Spieler passt in das Konzept, äh, könnte sich so entwickeln, dass er uns äh, auf Dauer hilft und in dem Fall haben sie auch sehr, sehr früh reagiert und das war ja auch auch was, was mir äh, oder was mich begeistert hat, äh, von Anfang an diese, ja, dass sie sich einfach bemüht haben, äh, dass ich mhm. äh, nach Flensburg komme und äh, hat mir von Anfang an ein sehr, sehr gutes Gefühl vermittelt.
1: Ja, so eine Vereinsphilosophie ist ja auch irgendwie spannend, zu gucken, okay, wer passt vielleicht nicht nur spielerisch, sondern so vielleicht auch vom Typ her irgendwie hier in unser System oder in das, was wir uns eigentlich vorstellen, auch als Verein irgendwie zu sein, oder?
0: Ja, genau. Das ist natürlich so, dass im Handball international auch viel Geld unterwegs ist, muss man sagen. Und mhm. dass da natürlich Topspieler, von denen es nicht vielen gibt, viele gibt, einfach die, die dieses Weltklassenniveau haben, einfach auch sehr, sehr begehrt sind. Und es gibt auch Vereine, die, die können diesen finanziellen oder haben diese finanziellen Mittel nicht, nicht ganz so extrem ja. und die müssen sich halt andere Wege suchen, um, um Top-Mannschaften zu bauen. Und das macht Flensburg seit Jahren. Es gibt viele Beispiele von, von Spielern, die, hier sich, die sich hier einfach zu, zu der Stärke entwickelt haben, die sie dann gezeigt haben. Und die Chance habe ich damals auch bekommen.
1: Also ist jetzt auch schon wieder, muss man sagen, vier ja. Jahre her. Was hat sich seitdem, also du bist ja einen krassen Weg auch seitdem gegangen, aber was würdest du sagen, hat, ähm, wo hast du dich vielleicht auch persönlich am krassesten seitdem verändert? Wenn du jetzt mal überlegst, wie du quasi in Flensburg ankamst und wenn du jetzt darauf schaust, wie du, wie du heute eigentlich bist.
0: Ja, da hat sich eine ganze Menge verändert. Also mhm. es war natürlich auch so, dass ich in Melsungen immer noch ja, würde ich sagen, so ein bisschen Welpenschutz hatte. Also ich war der Junge, der aus der Jugend dann dazu kam und ähm, habe super viel Unterstützung von meinen Mitspielern bekommen und hier kam ich dann praktisch zu meiner ersten richtigen Profistation, wo ich als ja. als ja, normale Spieler hinkam und erstmal beweisen musste, dass ich ja das verdient habe, da zu sein und, und auch uh, verdient habe zu spielen und das war natürlich ein ganz anderer Druck. Ähm, zudem haben wir vorhin schon angesprochen die die Entfernung von zu Hause. Ähm, das das bringt einen extrem weiter und ich würde schon sagen, dass ich damals ja noch als ja Vielleicht schon reifer Jugendlicher kam, aber dass ich mich jetzt schon schon sehr weit entwickelt habe, was auch äh, zusammenziehen mit mit meiner Verlobten. Wir haben eine Tochter, äh, das heißt, wir sind richtig hier im, im Leben angekommen. Und äh, da hat sich schon in den vier Jahren, die extrem schnell rumgingen im, im Nachhinein, aber schon sehr, sehr viel getan.
1: Und kommt sie aus dem Norden oder ist sie mitgezogen mit dir?
0: Sie ist mitgezogen. Also wir wir hatten, sie kommt tatsächlich bei mir aus der Heimat. Haben uns mhm. irgendwann getroffen. Sie hat dann in Erfurt studiert und das hat fast genau gepasst mit, mit ihrem Bachelorabschluss, dass, dass wir zusammen nach Flensburg ziehen konnten. Von daher hat das auch, auch auf dem Gebiet einfach super gepasst.
1: Ja, voll schön. Und äh, apropos Studium, ich habe ähm, auf der Seite von der SG gelesen, ähm, Handballer-Student, ähm, Du studierst Sportmanagement, hast studiert. Ich war mir nicht ganz sicher, wie weit du da mittlerweile bist, wo da so der Stand der Dinge ist.
0: Ja, also das Studium läuft. Ich muss mhm. ehrlich sagen, seitdem meine Tochter da ist, habe ich wenig Zeit gefunden. <lacht> ähm, neben dem Handball sind... Das ist
1: okay. Ja, das
0: ist. Das muss ich auch eingestehen, dass da die Prioritäten sich ein bisschen verschoben haben. Aber mir war es vorher immer wichtig, auch was für den Kopf zu machen, dass man ein bisschen Ablenkung hat und ja... Es hat nicht immer Spaß gemacht, aber wenn man äh, wenn man dann mal wieder eine Klausur oder eine Hausarbeit abgegeben hat, dann dann war das schon ein gutes Gefühl, dass man auch auch was anderes geleistet hat als ja, Handball zu spielen.
1: Ich finde Fernstudium ist ja schon auch immer echt eine Challenge, sich da irgendwie dann auch äh, zu motivieren? Auf jeden Fall.
0: Also ich war, ja, ich muss auch sagen, also ich habe kein schlechtes Abitur, aber ich war nie so der begeisterte Lerner zu Hause. Also ich, mir ist es nicht, nicht schwer gefallen, in der Schule mich zu beteiligen, das nicht. Aber so das, das Lernen und eigenständige Arbeiten war nicht meine Stärke. Und dann direkt in ein Fernstudium zu gehen, ja, das war schon schon eine harte Aufgabe am Anfang. Aber äh, kann man auch viel viel lernen und, und viel davon mitnehmen auf jeden
1: ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn einem so die Schule, ich sag mal, verhältnismäßig leicht fällt und man mit dem, was man macht, eigentlich ganz gut durchkommt ja, genau. ähm, und dann auf einmal für die Uni echt zusätzlich viel machen muss. Ähm, das ist dann schon nochmal eine, eine andere Hürde.
0: Das muss man ähm, sagen.
1: <lacht> ja, äh, genau. Vier Jahre, habe ich schon gesagt, bist du bei der SG mittlerweile. Und ähm, allein auch das letzte Jahr ist ja auch privat einfach wahnsinnig viel bei dir passiert, genau, du hast gesagt, deine Tochter ist auf die Welt gekommen, du hast dich verlobt, aber auch im Handball ist natürlich super viel passiert. Wenn du für das vergangene Jahr oder vielleicht auch für die letzten zwölf Monate, wenn ich es jetzt mal bis heute reinfasse, eine Überschrift finden müsstest, gibt es da eine, die dir einfallen würde?
0: Ja, sehr bewegt, würde ich sagen. Also, das. Schön. Man muss, also, wenn man die letzten zwölf Monate nimmt, muss man sagen, ist, glaube ich, alles sehr, sehr gut gelaufen das war ja dann praktisch jetzt ist die geburt meiner tochter 13 monate her von daher äh,
1: okay dann sagen wir 13 Monate. ja genau
0: also wenn man den zeitraum betrachtet dann ist echt alles ja. super gelaufen also haben uns zu hause gut eingespielt ich genieße wirklich jeden, jede minute die ich mit der kleinen habe und ja sportlich gab es sicherlich auch die ein oder andere enttäuschung wenn man äh, guckt dass wir ja, am letzten Spieltag praktisch die Meisterschaft äh, ja, nicht gewinnen konnten. Da hat ein Tor gefehlt. Das, das war natürlich schon schon hart in dem Moment. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, unter den Umständen, die wir letztes Jahr hatten, eine super Saison mit Flensburg gespielt. Dann war ich das ja. erstmal bei Olympia. Auch eine super Erfahrung. Aber auch da sind wir ja, unglücklich ausgeschieden. Ähm, haben wir uns auch auch mehr erhofft. Und, und so ging das weiter. Also war schon schon viele viele Dinge dabei. Und wenn man dann noch eineinhalb Jahre weiter zurückguckt, da sah es ein bisschen anders aus. Dann kamen wir direkt aus der Corona-Zeit, da war viel Unsicherheit. Ja. Da habe ich mich auch noch verletzt in der Saisonvorbereitung. Und ja, da war schon schon keine einfache Zeit, aber 2021 hat es dann besser gemeint sozusagen.
1: Ein Highlight ähm, war ja mit Sicherheit dann auch der Anruf äh, von Alfred Gislason, ähm, der sagt, ey, Johannes, möchtest du nicht neuer Kapitän der deutschen Nationalmannschaft werden? Ich stelle es mir wahrscheinlich nicht, also so ist es vermutlich nicht gelaufen. Ähm, wie, wie ist es gelaufen? Ja, so
0: nicht auf jeden Fall. Also, das das wäre vielleicht schön gewesen, äh, wenn er das im, im Vorfeld mal angekündigt hätte oder äh, zumindest mich vorgewarnt hätte. Das hat er nicht. Er hat das mich praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt in, in der Mannschaftssitzung. Oder in der ersten Mannschaftssitzung im, vom Lehrgang im November. Und da hat er das einfach offenbart, dass ich das machen soll. Und damit war das Thema auch erledigt. Also, ja, hat mich natürlich okay. gefreut, aber war ja, sehr, sehr überraschend und ja, spontan.
1: Ja, ähm, würdest du, also hatte ich das nochmal irgendwie, ähm, also so ein Amt ist ja schon auch ein, ähm, ein großes Amt und auch ein, mit einem Kapitän, mit einem Mannschaftskapitän verbindet man ja auch immer bestimmte Eigenschaften. Hatte ich das umgekehrt? auch nochmal weitergebracht
0: ja, in deinem also Sport? Ja, vielleicht jetzt nicht in dem Moment. Mir war schon klar, dass da andere oder mehr Aufgaben auf einen zukommen. Aber das letzte halbe Jahr, bis jetzt ein halbes Jahr her ungefähr, hat mich schon weitergebracht, das, das mhm. muss ich sagen. Also erstmal, natürlich habe ich mich immer auf die Nationalmannschaft gefreut und habe mir auch meine Gedanken zu dem Thema gemacht. Aber jetzt ist man natürlich noch in einer anderen Verantwortung. Also man, man ja. denkt noch öfter darüber nach, was was uns auch als Nationalmannschaft weiterbringt. Was können wir tun, um auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein? Und dann kriegt man natürlich auch, wenn man zusammen unterwegs ist, ganz, ganz andere Aufgaben gestellt. Und äh, das bringt einen weiter natürlich, ob das jetzt der Umgang ja. äh, mit Medien ist, ob das äh, die Führung von der Mannschaft ist. Äh, einfach äh, die, die Vermittlung zwischen Trainer, Mannschaft, äh, Offiziellen, da da kommen schon viele Aufgabenbereiche auf einen zu, was ich aber sehr interessant finde, muss ich sagen.
1: Ja, eine andere Verantwortung irgendwie, ne?
0: Ja, genau, andere Verantwortung, andere ja. Aufgaben, die aber auch erfüllt werden müssen. Von daher, ja, spannend.
1: Absolut. Ähm, und nicht nur das Amt, sondern auch, ihr habt ja dann immer verschiedene Lehrgänge, hattest, hattet jetzt, wart jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, ich habe mich gefragt, sind das dann Sachen so man ist ja dann irgendwie so raus aus dem, aus dem normalen Liga-Kontext und äh, trifft sich mit anderen Leuten, hat nochmal einen anderen Input, hat äh, einen anderen Trainer, einen anderen ähm, Stab, der dann drumrum ist, bekommt einfach nochmal andere Einflüsse mit. Wie sehr trägt man das, was man da lernt, dann vielleicht auch noch mal so mit in den Verein? Ist das nochmal ähm, was, was man dann mitnimmt und für sich auch, also ich, meine Vermutung wäre ja, aber erzähl, wie es ist. Also.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Also, erstmal, wenn man nur das Sportliche betrachtet, ist es, glaube ich, so, dass man von jedem Trainer was lernt und mitnehmen kann. Ja. Und das haben wir natürlich mit Alfred Gissler, so einen unglaublich erfahrenen Mann, der, glaube ich, als, als Trainer und auch als Spieler alles erlebt hat. Von daher ist es schon eine Persönlichkeit, von der man viel lernen kann und auch sportlich viel mitnehmen kann. Also, da auf jeden Fall. Und, und menschlich äh, Erfahrung bringt man natürlich auch mit, wenn man so ein Turnier mal spielt man spielt gegen die die besten Spieler der Welt oder Europas bei einer Europameisterschaft und mm. und lernt natürlich auch den Umgang mit mit diesen Spielern mit habe ich schon gesagt Medien man ist lange Zeit mit einer Mannschaft zusammen und das ja das also mich bestätigt das in dem was ich mache weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht und es ist immer so ein schöner Wechsel also man freut sich auf die Nationalmannschaft ja. Reißt damit unglaublich viel Euphorie hin. Und andersrum ist es so, ich freue mich nach jeder Nationalmannschaftseinheit auch wieder auf Flensburg. Von daher äh, passt es eigentlich echt gut zusammen und man, man kann die beiden Sachen äh, oder man kann viel Energie aus beiden Sachen ziehen.
1: Ja, voll gut, wenn man das sagen kann. Ähm, und dein erstes Turnier jetzt als Kapitän war ja dann direkt im, im Januar ähm, die Europameisterschaft, die ja auch, also ich weiß nicht, ob, ähm, also wenn ich dafür eine Überschrift finden müsste, würde ich sagen verrückt irgendwie, also ja. so ja, einfach Corona-Lager, Corona <lacht> <lacht> würde auch passen. Ich weiß nicht, wie viele Fälle es letztendlich waren, 12, 13, ähm, aber ähm, wie war es dann auch so, da drin zu stecken und dann quasi gefühlt ja jeden Tag irgendwie dann, okay, neue Nachricht, ähm, jetzt fällt der weg, jetzt fällt der weg, jetzt kommen neue dazu, ähm, Allein die Unsicherheit, stelle ich mir vor, war ja mit Sicherheit auch eine Herausforderung.
0: Ja, das war schon ein Wahnsinn auf jeden Fall. Also das ja. hätte sich ja keiner in seinem schlimmsten Albtraum erträumt, dass es so extrem wird. Also vor allem sind wir äh, bis ja, nach dem ersten Spiel ja völlig unbeschadet durchgekommen. Also man hat schon in der Vorbereitung von vielen anderen Mannschaften gehört, die Probleme hatten, bei denen direkt bei Lehrgangsbeginn positive Tests da waren, aber das hatten wir alles nicht. Bei uns ist alles super gelaufen bis nach dem ersten Spiel und dann ja. war es anscheinend schon zu spät. Dann haben wir uns zu sicher gefühlt wahrscheinlich, haben ja dann normal miteinander gegessen, haben äh, trainiert, in der Kabine beim Spiel zusammengesessen, Bus gefahren und dann hatte es sich wahrscheinlich schon so verbreitet, dass wir es nicht mehr rausbekommen haben. Ähm, und ja, dann war natürlich diese Unsicherheit da. Eigentlich hat man jeden Tag nur auf das Testergebnis gewartet und hat gedacht, oh, also... Normalerweise kannst du es jetzt nicht geschafft haben, jetzt, jetzt hat es sich ja. bestimmt auch erwischt. Also das ja. Ja, war schon, schon eine sehr skurrile sobald, Situation.
1: Ja, sobald man einmal genießt hat, war so, Gott, ja, jetzt ist es soweit. weit. man sich auch seine ist
0: Gedanken so und denkt, ja. oh jetzt kratzt der Hals und dann, aber...
1: Ja. Normal. Ja.
0: Zwei, drei Leute haben es ja dann doch geschafft <lacht> durchzukommen.
1: Ja, ich glaube, du ja auch, oder?
0: Ja, ja, es war tatsächlich so, dass wir ja, am Ende zu, zu, zu dritt waren. Aber das war auch so, dass die drei. Schon, eigentlich? Ja, Wahnsinn. Aber dass ja. die drei hatten, hatten schon Corona. Zwei auch relativ frisch genesen, von daher war das ja. vielleicht der ja, Schutz, okay. den, den die dann hatten. Ja.
1: Genau. Ähm, wir bringen unseren Gastgebern immer einen kleinen Fragebogen mit. Und ähm, den würde ich gerne an dieser Stelle auch einmal äh, mit dir durchspielen. Das ist einfach so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Nach Handball ist das die beste Sportart? Golf. Golf, okay, ich hatte Basketball erwartet, aber äh, <lacht> warum Golf? Also, weil du selber spielst, oder?
0: Ja, genau. Also, ich habe früher auch gerne Basketball gespielt, aber jetzt komme ich nicht mehr dazu. Und äh, ich bin auch ganz froh, wenn man äh, dem, dem Körper ein bisschen Ruhe geben kann. Und da passt Golf schon besser rein. Also, es ist natürlich auch in gewisser Weise anstrengend, aber äh, ne, ein super Ausgleich. Und für mich im Moment... Äh, ja, so fast die einzige Sportart, die ich guten Gewissens neben dem Handball machen kann.
1: Okay, cool. Äh, ja, wahrscheinlich, weil auch das ähm, ich gut, Verletzungsrisiko beim Basketball äh, ja schon auch eher gegeben ist als beim Golf.
0: Ja, genau. Also das, ja. das ist schon, schon was Intensiveres auf jeden Fall. Und Golf ist frische Luft. Äh, hier oben natürlich meistens gutes Wetter und einfach äh, Kopf frei kriegen. Von daher, ja, super.
1: Ja, sehr gut. Ähm, die Sportart würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Ich habe schon relativ viel ausprobiert ähm, und ich habe einmal bis jetzt nur Paddeltennis gespielt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das nee. ist so eine Mischung aus Tennis und Squash ungefähr. Und ja. das habe ich bis jetzt nur einmal gemacht und das hat super viel Spaß gemacht. Und das würde ich auch nochmal probieren und würde es auch jedem empfehlen, das mal, mal auszuprobieren, weil es echt eine äh, ne tolle Sache ist.
1: Okay, klingt fordernd. Also Squash ist für mich so eine der anstrengendsten äh, Sportarten überhaupt?
0: Ja, es kommt darauf an, wie man es spielt. Man kann es auch zu zweit spielen, äh, ja. dann geht es eigentlich echt ganz gut. Also ich äh, habe auch, auch schon viele Menschen gesehen, die das bis ins hohe Alter spielen, äh, weil es ein bisschen entspannter ja. ist als Tennis und Squash. Aber es ist echt eine Empfehlung. Ne?
1: Okay, muss ich, muss ich mir mal, gucke ich mir mal an. Ja, ist
0: in Deutschland noch gar nicht so verbreitet, aber in Skandinavien ist es schon, ja. schon sehr, ja, wird sehr viel gespielt.
1: Okay, da ist der Einfluss in Flensburg natürlich äh, mehr als gegeben. Genau. <lacht> ähm, knapper Sieg in letzter Sekunde oder äh, sicherer, ähm, sicherer
0: Sieg? Sicherer Sieg, auf jeden Fall. Äh, das ist, glaube ich, nicht nur bei den Fans so, dass diese knappen Siege ziemlich an den Nerven zerren, sondern natürlich auch bei uns Spielern. Und äh, ja. das Ziel ist es natürlich immer, auch, auch ja, so früh wie möglich die Spiele zu entscheiden. Aber natürlich nehme ich auch lieber einen knappen Sieg als einen Unentschieden oder eine Niederlage.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, wenn Sieg, wie wird dann gefeiert? Eher im Stillen genießen oder äh, laut in der Kabine tanzen?
0: Eher stilles Genießen. Also bei mir ist es meistens so, dass ja nach dem Spielen, wenn wir gewonnen haben, auch, auch so Anspannung abfällt und man ist einfach körperlich auch, auch sehr, sehr mitgenommen von, von dem Spiel. Mhm. Und äh, ich genieße dann einfach, ja. Die, die paar ruhigen Momente mit der Mannschaft in der Kabine. Und äh, das, das äh, ist dann schon genug Genugtuung. Aber ich bin keiner, der dann äh, laut singend durch die Kabine springt.
1: <lacht> ähm, Kaffee an der Flensburger Förde oder doch lieber am Rheinufer?
0: Ja, aktuell an der Flensburger Förde auf jeden Fall. Vor allem, wenn man das Wetter betrachtet, was in den letzten zwei, drei Wochen hier oben ist, dann kann man eigentlich den ganzen Tag draußen verbringen. Und dann gibt es, glaube ich, auch wenig äh, schönere Orte in Deutschland als, als hier oben am Wasser. Von daher ist das meine Antwort. Ja.
1: Ja, und das streicht ja auf jeden Fall nochmal, ähm, dass ihr da wirklich das, was du eben auch schon gesagt hast, dass ihr euch da sehr wohl fühlt. Ähm, da, damit verbringe ich Tage am liebsten.
0: Ja, da kann ich auch nur sagen, äh, mit meiner kleinen Familie hier. Ähm, das ist schon schon die, das was ich am liebsten mache im Moment einfach zu Hause zu sein egal was es ist wie gesagt im Moment meistens an der frischen Luft meine Tochter läuft jetzt guckt sich alles an da kann man ihr natürlich viel, viel zeigen was, was die Welt so bietet und
1: fängt und wirft sie auch schon oder
0: ja also werfen schon fangen nicht okay. aber sie hat im Moment den Ball immer am Fuß so nur eine Phase wahrscheinlich also, mal gucken <lacht>
1: Fuß ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich komme aus dem Fußball, also Fuß ist schon auch... Sie darf machen, was, was sie möchte. <lacht> ähm, aber um nochmal tatsächlich auf den Handball und dann auch auf die Liga zu kommen, ähm, äh, Platz 4 aktuell in der Liga. Wir stehen, wie gesagt, in der Woche, äh, Wochenende Ligaspieltag, morgen ist Champions League angesagt. Was würdest du sagen, wie erfolgreich ist diese Saison bisher aus SG-Sicht? Weil ich sage mal, der Anspruch ist ein anderer und auch das, was Handballkenner vielleicht so vor der Saison erwartet hätten, ist vielleicht auch ein bisschen was anderes. Also man bleibt so ein bisschen unter den Erwartungen von außen gesagt, von innen auch, Fragezeichen?
0: Ja, also bis auf wenige Ausnahmen muss man fast sagen, dass es schon eine Enttäuschung ist dieses Jahr, auf jeden Fall. Es hat unterschiedliche Gründe. Ähm, aber wir haben natürlich die, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, äh, bis jetzt nicht erreicht. Also wir sind aus dem DHB-Pokal ausgeschieden äh, in Erdlangen, was uns eigentlich nicht passieren darf. Ähm, das ist jedes mhm. Jahr ein Ziel von uns, äh, ins Finale vorzukommen. Das haben wir ja. äh, erneut leider nicht geschafft. Äh, dann haben wir in der Champions League kämpfen müssen, um überhaupt in die nächste Runde zu kommen. Ähm, hatten auch eine unglaublich starke Gruppe mit mit äh, ja, ein Spielplan, der uns in, in diese verletzten Situationen nicht wirklich reingepasst hat. Trotzdem haben wir uns da ja zu schwer getan und in der Bundesliga haben wir auch schon viel liegen lassen. Ähm, nichtsdestotrotz sind jetzt in, zumindest in zwei Wettbewerben die Karten neu gemischt. Äh, wir, wir haben jetzt die, das Achtelfinale, ähm, was wir uns auf jeden Fall vornehmen zu überstehen. Und, und dann gucken wir, was, was im Viertelfinale passieren kann. Und in der Bundesliga nehmen wir uns natürlich auch vor, jetzt noch, noch alles zu gewinnen oder zumindest so viele Punkte zu holen wie möglich. Und dann halten wir nach wie vor an dem Zielplatz Platz zwei fest und wollen nächstes Jahr auch Champions League spielen. Und dann könnten wir, glaube ich, sagen, das ist ein versöhnlicher Abschluss. Alles andere ist natürlich oder wäre schon enttäuschend, klar.
1: Also Platz 2 sagst du, ist so das unterm Strich, was... Ich sag mal, auf der Haben-Seite stehen sollte, um äh, in dieser Saison noch zu sagen, okay, das war eine erfolgreiche Saison?
0: Ja, ich glaube, erfolgreich werden wir sie dann trotzdem nicht nennen, aber das ist so vielleicht äh, die letzte Chance, um, ja, um unsere Ziele einigermaßen zu erreichen. Ähm, ich glaube, wir Spieler wollen unbedingt Champions League spielen. Äh, wir kämpfen eigentlich das ganze Jahr dafür, ja. gegen die besten Spieler der Welt spielen zu können und und wollen das natürlich auch im nächsten Jahr äh, so machen. Vor allem haben wir nächstes Jahr eine Mannschaft, die äh, gut eingespielt ist, äh, die jetzt seit ja, dreieinhalb oder drei, vier Jahren eigentlich so zusammen ist äh, und haben uns da extrem viel vorgenommen. Und es wäre schade, wenn wir das nicht auf dem äh, Niveau zeigen können. Von daher äh, bleibt das das große Ziel und ist natürlich auch äh, für den Verein finanziell nicht ganz unwichtig, weil, weil die Champions League, ja, glaube ich, einfach äh, wichtig ist, um ja, Einnahmen zu generieren, klar.
1: Neun Spiele sind es noch.
0: Ja, genau. Und es sind natürlich interessante Aufgaben dabei. Wie haben wir vorhin schon angesprochen, wir, wir spielen noch gegen Kiel zu Hause. Ja, das wird, glaube ich, auf jeden Fall ein Highlight. Da wird die Flens Arena auf jeden Fall voll sein, da bin ich mir ganz sicher. Und, ja. äh, da geht es natürlich dann um alles. Und am letzten Spieltag in Berlin, auch direkter Konkurrent. Also, ja, die, die Bundesliga wurde spannend geplant, auf jeden Fall, muss man sagen.
1: <lacht> das haben sie sich vorher überlegt, auf jeden ja, genau. Fall, ja. Ähm, aber die Frage ist ja so ein bisschen, also Erfolg, ähm, gut, kann man natürlich jetzt auf einer Mannschaftsebene sehen, aber natürlich auch für dich persönlich wäre so ein bisschen die Frage, wann, wann bist du denn erfolgreich? Wann würdest du von dir selber sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich Erfolg?
0: Ja, das wird bei uns im Mannschaftssport meiner Meinung nach einfach auch am Mannschaftserfolg äh, gemessen. Ich habe mhm. überhaupt nichts davon, wenn, wenn ich ein gutes Spiel mache, aber wir am Ende nicht gewinnen. Da äh, sitze ich genauso äh, betröppelt in der Kabine wie wie nach einem schlechten Spiel und einer Niederlage. Von daher ist es mein Ziel, mit Flensburg auf jeden Fall auch, auch Titel zu holen. Und äh, das ist dann der Moment, wo man sagen kann, man hat alles richtig gemacht und, und war als Mannschaft erfolgreich. Und äh, dafür tut jeder Einzelne bei uns alles, dass wir auch in den nächsten Jahren wieder irgendwas in den Händen halten. Weil ich habe in meinem ersten Jahr gesehen, was das bedeutet, wie viel Spaß das bringt, auch was es der Stadt Flensburg den, den Fans bedeutet und ja. das will ich auf jeden Fall nochmal erleben.
1: Ich verstehe total, was du sagst. Ich meinte so, dass man ja auch für sich irgendwie so in so einer F Entwicklung, wenn man eine eigene Entwicklung sieht und feststellt, dass das ja auch ein Erfolg eigentlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass es oder die richtige Entscheidung war, nach Flensburg zu gehen und dass ich ja. diese Entscheidung auch oder diese Chance erfolgreich genutzt habe auf jeden Fall. Das, das war mein Ziel hier, länger zu bleiben, ne, sportlich eine wichtige Rolle äh, zu übernehmen. Und das habe ich geschafft. Und jetzt äh, ist es halt das Ziel oder mein nächstes Ziel, auch, auch mit der Mannschaft sportlich erfolgreich zu sein.
1: Ja, offenbar war es der richtige Schritt. Aber ähm, ja, er war ja so richtig, dass du gesagt hast, okay, 2026, ähm, was ja eine wahnsinnig lange Zeit ist. Bis dahin verlängere ich jetzt zunächst mal meinen Vertrag. Das spricht ja auch einfach wahnsinnig für den Verein und für das, was er da macht und dafür, dass du dich, wie du ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, eigentlich super wohl fühlst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wusste damals, dass, dass Mike lange bleibt. Also ich, ich wusste, dass der Trainer mhm. äh, bis mindestens 2026 hier bleiben will. Ähm, das ist natürlich erstmal Grundvoraussetzung, weil das einfach die Art Handballspielen ist, die zu mir passt, mit der ich mich wohlfühle. Ja. Und ich habe auch totales Vertrauen in die sportliche Führung, dass wir auch in, in Zukunft, trotz der vielen Abgänge, die wir in den nächsten zwei Jahren haben werden, ähm, ja eine sportlich äh, schlagkräftige Truppe zusammenkriegen. Und da möchte ich einfach meinen Teil zu beitragen. Und wie gesagt, äh, wir fühlen uns abseits vom, vom Sport sehr wohl hier. Und äh, das, das wissen wir auch sehr zu schätzen und haben uns deswegen entschieden, äh, auf jeden Fall bis mindestens 2026 hier zu bleiben.
1: Ja, was ja der SG auch immer so ein bisschen ähm, nachgesagt wird im positiven Sinne, ist so dieser familiäre Charakter eigentlich. Und es kam ja auch mega so rüber, als dieses Projekt gestartet wurde, Inside SG, die Amazon Prime äh, Serie, die ich mir sehr gerne angeguckt habe, die ich finde, ähm, sich sehr gelohnt hat. Ähm, zunächst mal so die Frage, äh, worin sich für dich auch dieser familiäre Charakter eigentlich zeigt?
0: Ja, erstmal dieses ganze Miteinander im Verein. Also dass man merkt, dass es das nicht nur ein Beruf ist, nicht nur ein Job ist für, mhm. für alle, die in der Geschäftsstelle arbeiten, für alle Verantwortlichen, äh, sondern jeder ist unglaublich bemüht, einfach das Beste rauszuholen, auch, auch mehr als seine Pflicht zu tun, sondern einfach, äh, ja, alles, alles dafür zu geben. Und dazu kommen auch die Fans, äh, die Stadt, äh, Flensburg äh, ist eine Handballstadt. Äh, man, man, ja, wird überall äh, sehr, sehr freundlich aufgenommen, muss man sagen. Mhm. Und äh, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre hier. Und glaube ich auch in, in Deutschland fast einmalig, dass eine, eine Stadt so, ja, den, ja, den Handball verfolgt und, und man sich ja als Handballer äh, so, so gut fühlen kann mit dem, was man macht.
1: Damit würde ich quasi gerne auch diesen, diesen Podcast irgendwie abschließen und zwar mit der Frage, es gibt eine Szene, wo ihr so zusammenkommt zu so einer Weihnachtsfeier, die ich total schön finde und die ja auch irgendwie so ein bisschen das zeigt, glaube ich, was die SG eben ist, so dieses, diesen familiären Charakter und die letzte Frage wäre, ähm, was du glaubst, wenn ihr so in 20, 30 Jahren zu so, so dieser Weihnachtsfeier wieder zusammenkommt so mit den Leuten, die ihr heute seid, ähm, gibt es da irgendwelche Anekdoten, die ihr auf jeden Fall erzählen werdet und die auf jeden Fall dann auf den Tisch kommen?
0: Ja, also ich glaube, da gibt's unglaublich viel, äh, weil wir so viel miteinander erleben. Also es ist wahrscheinlich bei jeder Fahrt, die wir machen, bei jedem Spiel, gibt es irgendwas, äh, worüber man sprechen kann. Ähm, ich glaube, das, das müsste man eigentlich mal anpeilen, so ein ja, so ein Jahrgangstreffen irgendwie aus was weiß ich, aus der Meistermannschaft 2019, dass man sich nochmal trifft. Und da gibt es, glaube ich, glaub ich, viele Sachen, über, über die man sprechen kann. Und es unterstreicht natürlich auch, dass es eine Familie ist, weil man sich überall, wenn man sich trifft, einfach über über die gemeinsame Zeit austauscht und man sich auch immer wieder gerne trifft. Es gibt viele ehemalige Spieler, die regelmäßig in die Flens Arena kommen, die beim Training vorbeischauen. Das heißt, Flensburg ist nicht nur ein Arbeitgeber, nicht nur ein Job, den man macht, sondern bleibt auch einfach. Und, und jeder kommt hier gerne hin zurück. Und ja, das ist schon, schon was Besonderes.
1: Ich glaube, das ist quasi der perfekte Abschluss für diesen Podcast. Heimvorteil. Ich glaube, er ist der Sache heute sehr gerecht geworden, weil man sehr dolle merkt, wie heimisch du dich auch fühlst, obwohl du eben hunderte Kilometer von zu Hause, von aus der Heimat weit weg bist. Dankeschön, Johannes Goller. Vielen Dank. Ja, viel Erfolg, vor allen Dingen auch für das Restprogramm in der Saison.
0: Das können wir gebrauchen. Dankeschön. <lacht> Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.